0: O oh, Super Choque, ele tem o Super Choque. Ele fala da estática. É. Exato. Ah, A igual.
1: Faltou seus drivezinhos.
0: Tem cabelo. Meu Deus. Eu falando de cabelo dos outros, é, tá muito
2: certo. Essa cabeça que parece uma piroca. Como praticamente o Dr. Evil, só com barba. Uma piroca enrugada no frio ainda, pra piorar.
1: Eu chamo isso de um quente dia de verão.
2: Uma terça-feira qualquer. Salve, salve Terra Brasoles! Estamos aqui com mais um Lari Trash. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Edgar Allan Poe. Esse menininho que gostava de violência, vingança, autodestruição e principalmente tuberculose, né?
3: É a palavra do dia.
2: Tuberculose. Eu sou o Alisson Seco e junto comigo, como sempre, está o menino gordinho e homem das milhões de vozes do Lori Trash e o Nicholas.
1: Eu não estou interessado em nenhuma teoria e nessas coisas do Oriente, romances astrais. <risos> Morreu. Não, mas é pô, o Alelupo é um bigodão, cara, igual o Belchior,
0: então. Era o Belchior de cabelo comprido.
4: o Belchior tuberculoso.
0: Não, deu o Belchior
3: bem no teclado aqui
1: Passa álcool <risos> Não é mesmo? Olha <risos> o Ele jogou
0: a bola pra você, Elton.
4: Você nem
2: escutou,
0: né? Não. eu tava rindo,
1: desculpa Eu estava recogizando de minha felicidade aqui Mas agora eu fiquei
0: triste Podemos começar? Tá, agora vem a pergunta. Eu, com <risos> eu mais perdido que eu Tá tem, mais né? perdido do que filho tipo da puta em
2: Dia dos pais. É, <risos>
0: tá p- falando do menino Alampô, o cara que também trouxe bastante do terror. Ele não, 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 não falava muito de terror como terror cósmico, aquela coisa assim mais que vem de fora. Era um negócio muito intimista. Você tinha medo da morte, o medo da morte, medo da morte, né? Porque assim, tem que ver, né? Quando você tá com tuberculose, a primeira coisa que você pensa é: respirou, fez barulho, fodeu, morreu.
3: Eu vou morrer. <risos> Uma época cheia de tratamentos, né? Vários tipos de
0: tratamentos Nossa, diferentes. Super. Lembra muito o Brasil de 2020, né?
4: Que
1: que... <risos> aquele... Vamos pegar um remédio que não funciona. Falava pro pessoal tomar aqui sabendo que não funciona. E é, escreveu é, uma é. carta pra não dar culpa no Estado, porque não funciona. É, não,
0: é não, eu, eu tenho fazer uma lei aqui pra os caras não me prender, porque eu estou fazendo merda, né? Então, agora.
3: <risos> se eu, eu fico imaginando se, eu, se hoje em dia fosse liberado fazer sangria ainda. Nossa!
2: Colocar suga no olho da galera. É. O Bolsonaro ia mandar.
3: Oi, eu sou do olho. Que rapidinho. E
1: último
2: integrante da mesa, já que o Elton não passou a bola, né? Eu passo. É... Temos a presença ah, ilustre do monstrinho, pretinho, segundo Alisson. Salve, salve. <risos> Isso aí, agora é para começar que eu cansei, tô com tuberculose. <risos> Isso aí. Mas muito bem, como já foi dito, a gente vai falar um pouquinho sobre os... o Edgar Allan Poe, mais sobre a vida dele do que a obra especificamente. É, mas eu tenho que colocar, antes de mais nada, que os contos do Alan tem... sempre tiveram grandes quantidades de violência, grandes quantidades de vingança e, geralmente, junto com essas duas, grandes quantidades de autodestruição e morte prematura. Tipo... Igualzinho na vida dele.
1: <risos> Só que sem muita tuberculose. <risos>
2: mais ou menos por aí. Ele gostava bastante de alguns animais, tipo corvo e gato, que até hoje ele é conhecido como o corvo, né? Ele tem uma aparência meio de corvo, né? Parece que ele tá meio morto.
1: né? Cara, eu sempre pensei que ele fosse conhecido como mágoa noturna. South Park mentiu pra mim, cara.
2: Ele sempre teve a fama de ter sido um alcoólatra. Mas aqui a gente vai mostrar que não foi bem assim, né? Pra ser bem sincero, a gente vai tentar simplificar um pouquinho a vida complexa desse cara. É, que foi recheada de o que a gente hoje pode chamar de pedofilia e tuberculose.
1: <risos> cara, essa parte da pedofilia, meu Deus! Gente, um
0: cara era a versão Ed Hardcore do nosso querido Lord Byron, né? Sim. O Lord Exatamente. Byron tinha medo de ser hardcore. O Ed não não um olhou hardcore e pulou com os dois pés. Nem sabia. <risos>
2: É, o contrário do Crawley Que a gente falou no episódio passado Que tinha uma vida garantida Porque era podre de rico O Alan Poe foi um pouquinho diferente né? Ele era meio rico Daí ficou extremamente pobre Daí ele ficou sendo mal pago o resto da vida Então hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre um protagonista Que era um proletário extremamente idiota Em questões financeiras
1: É basicamente assim Hum, eu tenho 200 dólares eu recebi herança. O que que eu vou fazer? Já sei, vou comprar coisas úteis: três trompetes e uma
0: flauta.
4: <risos> Para que eu me tocar?
0: Aí vem a questão: um tuberculoso com instrumento de sopro. Qual é a hora?
1: <risos> Imagina que na hora tocar uma tuba. <risos>
2: Mas muito bem, meus queridos, hoje a gente vai começar falando justamente da pequena infância dele, até o dia que ele morreu, que foi um dia bem controverso. Mas para começar, o nome do Edgar Allan Poe, de nascença, se chamava só Edgar Poe. Ele nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809. The Spirit
1: of America. The
2: spirit of the world, is new? <risos> Meu Deus. Os pais deles se chamavam David e Elizabeth Poe. Esse episódio vai ter muito nome de muita gente, então eu vou estar sempre falando: ó, lembra daquela pessoa, lembra da outra, porque é, tem muito nome. É, ambos os pais biológicos deles eram atores ambulantes, tipo caravana de circo. Na época era muito comum ter caravanas de atores, né? Uhum. E, para variar, ele já conheceu a tragédia bem cedo na vida, né? Então, ele com 3 anos de idade, mais precisamente no dia 20 de dezembro de 1811, acabou perdendo a mãe por uma doença que é a palavra do dia, né? É, perdeu por tuberculose. Cara, isso, isso é uma parada bizarra. Porque, primeiramente,
1: cara, eu, eu, eu fui conhecer recentemente as paradas do, do Alan Paul e tal... E, cara, eu sempre pensei que ele fosse, o... ele fosse londrino, mas não, cara, o cara é americano. zé E, o... cara, é a fita da, da, da tuberculose? Mano, eu acredito que ele seja tipo o Bolsonaro, tá ligado? Não desenvolveu um sintoma, mas está espalhando pra todo mundo.
0: <risos> ah, <risos> não, não, não. Acredito que ele deve ser tipo o Beethoven. Beethoven também tinha essas, esses negócios com a sífilis que não dava as Não dava os os sintomas externos Mas ele tinha os sintomas internos Como ninguém via aquela montoeira De de ruga E caralho a quatro O cara andava na rua de boa Como se nada tivesse acontecendo Tava lá merda pra toda puta Da Europa Não,
1: dá aquela tossida assim, o sangue de É o sangue de uma tosse saudável
2: (risos) O Nicolas, essa é a segunda tentativa, vídeo que a gente tá fazendo esse podcast, e o Nicolas já fez essa piada umas seis vezes e ela não perde a graça. <risos>
1: Ai, às vezes eu me sinto como se fosse um cara engraçado.
2: Mas voltando para a história. A mãe dele morreu e o pai dele morreu também... Apenas alguns dias depois da mãe, deixando um menininho de três anos órfão, né? <risos> Seis dias depois da mãe morrer, mais especificamente no dia 26 de dezembro de 1811, ele foi levado para casa de uma família relativamente rica. É, esse casal que abrigou ele se chamava John e Francis Allen, na cidade de Richmond. O Edgarzinho até então tinha dois irmãos, uma moça que se chamava Rosalie, e um irmão mais velho que se chamava Henry. A Rose ficou numa numa casa de uma outra família, a família Mackenzie, também na cidade de Richmond, e o Henry foi morar com os avós na cidade de Baltimore. Voltando um pouquinho para o Edgar, o casal que deu abrigo para ele não tinha filhos até então, então criaram ele como se fosse filho legítimo. Inclusive, só alguns dias depois deles adotarem o Edgar, eles batizaram ele novamente e, então, colocaram o Alan dentro do nome. Então, de Edgar Poe, ele começou a se chamar Edgar Allan Poe, que a gente tanto conhece.
1: Ah, que bonitinho! Mas é interessante essa fita da, da família dele, que, claro, essa daqui como já é uma outra vez que tá tá regravando esse episódio. É, cara, eu tava vendo o... Por mais que, tipo, a família adotiva dele tenha... Criado ali tudo, ele não foi. Tipo, digamos assim, não teve um vínculo. Nossa, como é que fala? Vínculo parental? Eu eu não lembro como é que fala. Tipo, eles não colocaram no cartório ele como filho. Negócio assim.
2: Como é que poderia. É, eles só batizaram na igreja, né? Eles não. Eles não colocaram. Adotaram civicamente ele. Isso. Então, ele era um filho de criação, realmente. Com a mãe, ele se dava muito, muito bem. Agora, com o pai, vocês vão, vão perceber que ele tinha umas tretas meio sinistras. <risos> Pegaram o no laço. É, agora, a gente pulando um pouquinho, a gente vai pra 1815... E a família do Alan Paul, ele, ela se muda pra Londres. Onde eles vão ficar até 1820 lá. E durante cinco anos... O Edgarzinho acabou aprendendo a ler, a escrever, ele aprendeu latim, aprendeu o grego, mas a maior de todas as habilidades que ele aprendeu em Londres foi dançar. Parabéns. <risos> Voltando para os Estados Unidos em 1820, até 1823 ele estudava numa escolinha onde tinha um diretor chamado William Burke. Se vocês procurarem um pouquinho sobre os nomes Burke que tem, existe um historiador chamado Peter Burke. E tem outro William Burke, que é um dos primeiros seriais killers dos Estados Unidos. Mas não é o mesmo que o diretor, tá? É só o nome que é parecido, mas as pessoas não entendem. É uma coincidência <risos> muito
0: coincidente
1: é Nossa, ele tem a mesma altura, tem o mesmo jeito de andar, tem o mesmo peso, não é ele.
0: E tá o corpo pra dentro de uma sala, mas não são as mesmas pessoas, tá, pessoal? <risos>
2: Enfim, voltando pra agora, já avançando bastante, na adolescência, ele era um puto atleta, cara. Apesar dele ter uma aparência de semi Ele tinha histórico de atleta. Já... <risos> <risos> já em 1824, ele acabou nadando 11 quilômetros num rio contra a porra de uma correnteza, cara.
1: Caralho. Se eu
2: andar 200 metros, eu caio desmaiado ali na frente de casa. Cara, às
1: vezes eu tenho que ir na padaria. Na esquina da rua, cara, eu já chego lá morto. Que horror.
2: <risos> Fando Não, é que você tem um pouco mais de massa muscular que o Alampou, né, cara? <risos> eu diria o que. O Alampou pesava o quê? 13 quilos?
1: Eu diria que é um pouco massa guiposa, na verdade, mas tudo bem. <risos> <risos> eu posso aceitar isso, mas meu coração continua
3: aberto. <risos>
2: No mesmo ano, então, em 1824, o Alan Poe acabou escrevendo o seu primeiro poeminha. Pra abrir a carreirinha dele, né? Então eu vou citar aqui o poema dele. Não,
1: cara, o que eu acho sensacional desse poema... É, é, é... é não, é, continue, eu, eu chegarei na conclusão depois. <risos>
2: então vamos lá, abre aspas. Ontem à noite, depois de muito trabalho e cuidados, cansado, eu deitei no sofá para descansar. Fecha. Eu...
1: Oh! Oh, Isso é muito
2: foda. Um gênio. Será <risos> é, é que ele virou escritor depois? Pois ah, né? ah, Tem... é. Virou escritor? Eu não sei. Eu sei que o primeiro poema dele é de uma sonequinha. <risos>
1: não, Tchau, uma pestana.
2: Mas, é, eu acho que eu vou, vou escrever um poema e também vou virar um escritor pesado. Assim. Não, mas aí Parece que tá. Que é, de você
1: precisa ter tuberculose. Escorbuto não funciona.
0: É. <risos> Mas pode virar pirata. Puta, pode virar pirata puta. <risos> já, já tem escurubu. É pegar a perna de pau e sair. <risos> só, só falar que
1: igual pirata.
0: Ai. Nossa, o pirata. Nossa, o, o seco agora vai mudar o nome. Agora é Capitão Jack Spirro. <risos>
1: <risos> Capitão Jack Seco.
2: <risos> em mil. Meu... Em 1826, o Alan Paul entrou para a Universidade da Virgínia, na cidade de Charlottesville. É, ele acabou conseguindo não ficar nos estudos porque o pai dele é, não queria dar uma vida fácil para o Edgar, mesmo porque ele tinha um pequeno vício em apostas <risos> e o pai adotivo tinha medo que o, o Edgar ia acabar gastando tudo o dinheiro em apostas em vez de pagar a faculdade. <risos> E daí, só pra vocês terem uma ideia Que o programa em aposta dele era tão sério Tão sério, que aqui ele tava com 18 anos, ele já tinha 2 mil dólares acumulado em dívida 2 mil dólares na época, se a gente atualizar Os valores, hoje em dia Isso dá mais ou menos 20 mil dólares A 50 mil dólares
1: cara, cara, é tipo, eu com meus vícios de cartinha de médio Em
2: cotação pra real vai pra o que? <risos> 3 trilhões, né, Alton? Mais ou menos, assim, fazendo as contas aí É o PIB da Jamaica <risos> Mais uns é, três no do,
1: é, do Brasil, de né, agora, mano?
2: Já tava tudo uma bosta na vida do, do Alan Poe, então o que, que ele decidiu? Ele decidiu que ele precisava passar o feriado de Natal perto do amor, a paixão da vida dele de infância. Uma mocinha chamada Elmira Royster. É, esse nome vai ser importante no futuro da história dele, então guardem esse nome, tá? É, o problema é que os pais dela pediram para ela parar de corresponder ao Edgar para casar com um, um cara que era um pouquinho, pouquinho mais rico que ele, um cara chamado Alexander Sheldon. E daí ela meteu o pé na bunda dele, né? Com isso, em 1827, ele pegou e falou, não, então já que eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, eu vou parar com a, com a faculdade e vou morar lá com meu irmão Harry em Baltimore. E ele se mudou para Baltimore. Só que a gente tá no século XIX. Todo mundo dentro da casa, inclusive crianças de 5 anos, tem que ajudar. Imagina então um cara de 19, né? Então ele. Como ele estava desempregado, ele precisava ajudar a pagar as contas. Em maio de 1827, ele se alistou para o exército, só que ele não se alistou com o nome dele. Ele se alistou com o nome de Edgar A. Perry. O ornitorrinco. Rinco. Só que o massa é que ele gostou pra caralho do exército E se deu muito bem, dado que ele era um bom atleta Em dois anos ele já era primeiro sargento de artilharia Militar
3: e atleta, olha, já pode entrar no governo burro
2: (risos) E foi durante esse período que ele aproveitou também Pra escrever o primeiro livro de poesias dele Que foi chamado de Tamerlane and Other Poems Que em português fica Tamerlane e Outros Poemas (risos) É, ele decidiu publicar esse livro sobre um pseudônimo, porque parecia ser regra, né? <risos> Dentre todos os escritores que a gente já pesquisou para o Lord Trash, todo mundo nos prime... na primeira obra coloca um pseudônimo. E a do Allan aqui, o pseudônimo era Abas... Abostonia, que em português fica um cara vindo de Boston.
4: Abestado. Né? <risos>
2: Esse livro vendeu mais ou menos umas 50 cópias e hoje em dia eles são tão raros, tão raros deixar uma dessas cópias <risos> que se você encontrar uma aí no baú do seu avô, a média de preço deles chega a mais ou menos 172 mil dólares por, por ah, cópia. Ah, Souza,
4: é mostônia.
2: Nós é mal.
0: Trazendo para o nosso universo 172 mil dólares. Dá,
4: dá para <risos>
2: comprar
0: uh. um o não não he's got a um point
2: é, em fevereiro de 1829 a mãe adotiva dele acabou morrendo foi por conta de uma doença respiratória então já já são dois para conta né mãe biológica <risos> e mãe adotiva por doença é respiratória
4: terceira vítima
2: <risos> e logo após isso junto com mais um fator que eu vou falar daqui a pouquinho é, muita gente descreve o Alan Poe como, por alguns anos, um cara muito rebelde que não conseguia ficar parado no mesmo <risos> lugar. Mas voltando um pouquinho para a carreira militar dele, ele, como ele tinha se dado muito bem e já estava como primeiro sargento uh, em 1828, ele acaba se alistando para ir para West Point, que é um campo de treinamento militar muito famoso lá dos Estados Unidos, para Trabalhar com os fuzi- fuzileiros navais e tentar buscar a carreira de tenente. Você dele, né? está
1: me dizendo que Edgar Allan Poe
2: era o um fuzileiro naval dos Estados Unidos da América? Não, ele não chegou a sei isso.
4: <risos> ah, então ele não era
2: patriota.
4: <risos> oh, it's true!
2: Só que quando ele chegou em West Point, ele logo percebeu que não era pra ele aquele negócio E já em 1830, então um pouco mais de oito meses depois de ele ter chegado lá Ele já tava tentando ser expulso da corporação <risos> é, Pra vocês terem uma ideia, ele já tinha 110 punições por ofensas a superiores E 106 deméritos às suas instâncias que, que Isso significa o quê? Por conta disso, ele foi pra corte marcial, né? <risos> Uh, essa corte marcial lá teve início já no ano de 1831, mais especificamente em fevereiro E o que ele foi acusado foi de, abre aspas, erros <risos> grotescos e negligência em Ele ficou
1: achando um botão do fogo em guarita, dando um tiro aí <risos> Dando um tiro na vaca
0: dos, do sargento Laca do general. Laca <risos> do general. Laca do general. Ela tava lá. O momento tá espera aí Não, a vara não, cara.
2: Outra causa da, dessa reviravolta aí na vida do, do Edgar foi o fato de ele descobriu que o pai dele estava traindo a mãe dele. Um pouquinho antes da mãe dele morrer. E. O pai acabou se casando com essa amante Logo depois que a mãe morreu O nome dessa amante se chama Luisa Patterson E essa mina odiava o Edgar Assim como ele odiava ela A treta chegou a tal ponto Que ele chegou a escrever pro pai Chamando o pai de bêbado degenerado Que raramente estava sóbrio E eu quero que vocês entendam um pouquinho Das regras da época Porque juntando com essa treta Mais a morte da mãe O Edgar tava querendo sair do exército e pra ele sair do exército naquela época, ele precisava ter uma autorização do pai pra que ele fosse. tivesse baixa voluntária do exército. Só que o pai dele, por conta de toda essa treta, falou: Não, foda-se, você vai ficar aí. E daí ele começou a cagar no pau dentro do exército e teve essas 110 ofensas contra oficiais e de 106 <risos> deméritos. Dele.
1: Não, e perceba que, cara, pro. Da época. Ele usou um linguajar de veros ofensivo, cara. É um bêbado
4: degenerado que não consegue Parece se manter só. Ou... solo. as
2: traquinas. <risos> Catapimbas. Que que é isso? <risos> Cata-pimbas. <risos> Macacos me mordam. <risos> <risos> Enfim, ele conseguiu finalmente se chutar do deserto, Mas antes dele sair, ele fez uma vaquinha junto com... Os soldados, cabos, sargentos do local, pra conseguir angariar fundos pro próximo livro dele. Que seria um livro de poema, que ele colocou um título muito, muito peculiar, que se chama Poemas. Ou em português, Poemas. Nossa, Olha,
3: nossa e... esse cara é o capitão óbvio. Criativo pra caralho.
2: A nossa contagem até agora pra tuberculose tá em dois, né? Isso. Então tá bom. Já em 1831, a vida dele teve outra morte. Agora, no caso, foi o irmão mais velho, o Henry, que morreu de tuberculose. Então já subiu um pra três, né? A galera gostava de morrer de tuberculose nos Estados Unidos, no século XIX.
4: For real! Damn!
1: É, vai ter.
2: Voltou? Vai então, beleza. Deixa eu tirar da tomada aqui pra não dar chiada. Beleza. <risos> o irmão dele acabou de morrer por tuberculose, tá, Nicholas?
1: Beleza.
2: Agora, meus pesos. <risos> <risos> a carreira dele havia começado um ano antes da morte do irmão, a carreira de escritor, com uma história chamada Message Found in a Bottle que em português fica manuscrito numa garrafa.
1: Cara, é um baita conto,
2: mano. Essa, esse texto até hoje ele é muito, muito legal de se ler, é muito bom. E na época o pessoal já gostou, tanto que, entendo que na época não tinha internet, então as coisas demoravam um pouco mais pra rolar. Então, ele, três anos depois dele publicar isso, então em 1833, ele acabou ganhando um prêmio em cima desse texto, numa revista de Baltimore. E esse prêmio foi de 50 doletinhas.
1: Só abrindo um, <risos> um parede aqui. Cara, eu fui procurar agora o sobre o... O... o conto, né? Eu fui escrevendo o um manuscrito dentro, de repente me aparece o um nome em espanhol. É manuscrito dentro de uma botelha.
2: Maravilhoso. Esse prêmio de 50 doletas que ele ganhou... Da revista veio numa hora excelente Uma vez que o pai dele tinha cortado Qualquer ajuda que poderia dar pra ele Mesmo porque o pai dele tinha acabado De ter o primeiro filho biológico Com a madrasta lá que ele de odiava E esse filho vai ser o futuro herdeiro Legítimo da família Allan né Já em 1834 o pai dele daí Ficou doente E quando o Edgar soube Ele tava morando Em Baltimore Ele saiu vazado para a cidade de Rushmore Pra falar com o pai dele, né, já que o pai dele tava tão doente assim e tal. Quando ele chegou na casa, a madrasta não bateu o pé, falando que ele não podia entrar, ele meio que cagou pra ela e foi do mesmo jeito. E então ele teve o encontro com o pai dele, que um sócio do pai dele, chamado Thomas Ellis, que tava presente, descreveu esse encontro que foi regado a lágrimas e emoções. E uh, eu quero que vocês entendam a descrição, tá? Então eu vou ler aqui o que o cara escreveu Abre aspas Com o pouco de força que lhe restava John, no caso o pai do, do Alan Paul Se levantou Então John levantou a bengala Que o que sustentava E ameaçou acertar a cabeça do jovem Edgar Se o Edgar se aproximasse um pouco mais Fecha aspas
1: Cara, é basicamente O programa do Ratinho. <risos> Coisa de DNA
2: O Elton tá aí ainda, ele não tá falando porra nenhuma.
0: Tô, cara, tô emocionado. Tô chorando de tristeza aqui, coitado do do Edgar. Edgar!
2: E essa, meus queridos, foi a última vez que o Alan Paul viu o pai dele, mesmo porque o pai dele morreu no dia 27 de março de 1834, e no testamento dele não foi colocado o nome do Edgar, então ficou tudo pro filho biológico dele. É treta de família, né, cara? É, acho que dava pra chamar. Como que era o nome de Galmer lá do caso de família?
3: Posso que eu não lembro. Não Falei, lembro. Não
0: era mesmo, Regina.
2: Né?
0: Regina, Volta. Ah, Márcia? Márcia tá que... é Imperatriz. É é é não, essa Não, <risos> essa, aí ela, não... essa é ela também tem problemas com família, mas não é bem é. essa, né? Ela Acho <risos> é <bem bonita. risos> que, que não é bem isso que a gente tá querendo falar, né? <risos>
2: Eu tô imaginando a situação, ele brigou com seu pai, agora eu vou chupar o dois.
3: <risos> Nossa, até que começo filme por mim. Que ah, tá
2: delícia assim, do cara. trepo. Ah, é um roteiro maravilhoso que eles fazem pra isso.
0: Ah, mas, que... mas aqui a gente
2: não tá falando desse tipo de coisa tá? <risos>
0: Ai meu Deus Não cara, eles que fazer um Pra zoar a indústria pornô Pelo amor de Deus <risos> tem, Não tem um roteiro que, que você não ria do roteiro A ponto de você olhar pra putaria e falar Meu Deus, o que
4: tá acontecendo aqui É <risos> aquele o Tá ouvindo <risos>
2: Ai, ai. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a vida após o pai.
4: Que né? risada é gostosa! Como é fresca!
2: <risos> a partir da metade da década de 30 dos anos 1800, a carreira do Poe meio que decolou, meio que não. Na verdade, ele estava sempre empregado por alguém, mas ele não era tão famoso e dinheiro era um bagulho que é igual a nossa vida. Raramente a gente tem.
1: <risos> Pensei que era Brasileiro, mal. cara.
2: Brasileiro. Agora eu quero que a gente volte um pouquinho em 1829, porque o Alan Poe, ele, a família biológica dele e a família adotiva continuavam mantendo contato. A mãe adotiva dele ficou muito amiga da tia biológica dele. E por conseguinte, ele ficou muito amigo de uma prima dele. Hum. Nessa época que a gente está falando, ele está com 26 anos e essa prima dele tem 13 o nome dessa prima se chama Virginia Clem, e eles eram muito, muito amigos mesmo. A mãe dela, a tia biológica do Poe, se chama Maria, a quem ele também tinha um carinho de mãe. Ele adorava a dona Maria. Olha, não me parece que ele ligava
3: muito para essa coisa, não.
2: <risos> Na verdade, a amizade dele com a Virginia começou muito, muito de boa. É, e ele até usava, tentou usar a Virgínia para ajudar ele a tentar pegar uma outra moça chamada Mary Devo, Mas, você tem que entender que a gente tá no século XIX, as coisas são diferentes, entendeu? E em 1835, quando ele tinha 26 anos e a Virgínia 13, os hormônios começaram a bater, o Gary Gary começou, aquela coisa toda toda aparentalhada, ficou meio puta, mas mesmo assim, no dia 22 de setembro de 1835, os dois se casaram em segredo.
1: Ah, meu Deus, eu fico rindo do um padre lá falando isso.
0: Agora peça. Nada é, que não, nada é que não eu na fuja verdade. dos Estados Unidos que atualmente, lá na Bible Belt, <risos> né, lugarzinho <risos> bonito, próspero ali. <risos>
2: A gente pode ver isso como do, de duas formas diferentes. A primeira é aquela mais romântica, nossa, que bonito. Ele se casou com alguém que ele amava e tal. A segunda é, porra, ela tinha 13 anos, cara. Ele tinha 26. Podemos dizer que ele pode entrar pro Raimundos agora.
0: De fato. O pulasermão. É, o cara já tá cantando
2: em Lamba ali já, o filho da puta.
4: Ai, ai,
5: <risos>
2: enfim eles se casaram em 1835 em segredo mas um ano depois daí eles decidiram fazer uma cerimônia bem feita <risos> bem estranha para mostrar aos quatro ventos que eles tinham uma relação conjugal voluptuosa mas, eu escrevi muito bem esse roteiro pesado estou vendo a a plena Assim como a gente falou, né, que a gente achou meio bizarro quando a gente tava discutindo aqui o episódio, antes das gravações até (risos) quando a gente tava preparando o episódio, por conta disso, né, 26 anos pra 13, só que na época tinha muita, muita gente que também falou, nossa, cara, isso já é bizarro demais, 26 anos
1: pra 13, perceba, perceba que é numa época... Que os, os caras chegavam na casa da família dizendo pra uma menina de 3, 3, 4 anos de idade.
4: Olha só, sua filha é tão legal, posso me casar com ela? E a vem,
1: <risos> <risos> Que hoje, por sorte, é crime, né? Mas...
2: <risos> Tem uma outra galera também que falava que o amor dos dois era muito platônico e tudo mais, né? Mas mesmo assim, eles casaram e tudo mais. O amor que ele tinha pela sogra era muito grande, como eu falei, e ele tinha até um apelidinho querido para a sogra, que era mori
5: Mori!
2: MORI! E o que, que ele fez? Um... Eu quero que vocês lembrem que o Alan Poe escrevia contos de investigação e de suspense, né? Ou terror em questão de ressurreição, esse tipo de coisa. Tem uma obra que ele lançou que se chama Morella que é uma obra de 1835, justamente o ano que ele casou. E nessa história, o personagem que narra a história, que é um personagem sem nome, ele tem uma relação muito afetiva com uma moça chamada Morella. Essa relação acaba se tornando uma relação amorosa e eles acabam se casando. Só que ele percebe que ela está sempre procurando a identidade dela, nunca está satisfeita com a imagem dela. E ela é um pouquinho obcecada pela morte, a tal da Morela. Aí, o que acontece? Ela acaba morrendo quando ela dá a luz pra filha deles. Então esse protagonista anônimo, ele decide não batizar a menina que nasceu por 10 anos. Então por 10 anos a menininha não tinha nome. E à medida que essa menininha crescia, ela aparecia cada vez mais com a mãe, a Morella, que havia morrido. Quando ela completou 10 anos, o protagonista decidiu batizar a menina e decidiu batizar com o nome da mãe. Então no momento em que ele fala, ó, oh, o seu nome é Morella pra menina, ela começa a agonizar, a agonizar, e ela solta numa voz meio esguichada, o uh, que eu vou citar aqui da obra, abre aspas, eu ainda estou aqui, fecha e então a menina morre. Por um instante, eu pensei que você ia dizer <risos>
4: Você se lembra de mim?
1: <risos> eu fará mais
4: desse jeito quando eu matei o seu irmão
1: <risos> Ai, é. Ah, o palmo de Red que filme maravilhoso
2: Por que, que eu trouxe essa história pra vocês, rapaziada? Porque eu quero que vocês entendam que quase todas as histórias do Alan Paul Têm alguma coisa a ver com um reflexo da vida dele Nesse caso, ele coloca uma nuance dele que é a morte e a ressurreição, é, geralmente uma busca de nitidade mesmo depois da morte, uh, que são comuns nas obras dele. Mas a história tem um paralelo bem legal com a vida dele, porque vejam bem, a Morela e o protagonista eram amigos antes de serem amantes, assim como ele e a Virgínia eram amigos antes de serem amantes. Uh, na história, o casamento entre a Morela e o protagonista era super feliz assim como o casamento dele com a Virgínia também era muito feliz, uh, apesar de, como é normal, né? Na, na classe mais pobre, eles geralmente estavam quebrados, financiamento <risos> é a Virgínia. Cara, agora só para vocês entenderem esses nuances, eu vou continuar a história do Alan Paul. Tá, a Virgínia ela amava tanto, tanto, tanto o Alan Paul que quando ele viajava, ela chegava a colocar. A foto dele debaixo do travesseiro dela, sabe? Já o Alampou, ele era um moleque piranha, mas não um moleque piranha que traía e tal. Ele gostava de conversar com todo mundo. E nisso ele começou a trocar cartas com uma moça chamada Frances Sargent Osgood. Uh, não existe nenhuma prova concreta que os dois tinham algum caso e tal, mas muita gente disse que essa mina era a amante dele. Agora vai começar uma treta na vida do Alan Paul, que vai reverberar pela vida inteira dele, principalmente por um cara que vai entrar na história aqui em cima dessa Francis que ele trocava cartas, tinha um cara que era muito afim dela, chamado Rufus Greensworld esse cara, ele, para vocês terem ideia, ele trabalhou em vários locais junto com o Allan mas os dois se odiavam <risos> enquanto tava rolando essa troca de cartas também tinha uma mina que era a fim do Alan Paul, que se chamava Elizabeth Hallett. E o que que ela fez? Ela acabou, como ela sabia dessa troca de cartas numa, numa determinada situação, ela ficou muito putassa e começou a fazer um barraco monstruoso, né?
1: <risos> loucura, loucura, uhum. loucura. Vamos fazer Sim. esse pobre passar vergonha na TV.
2: Vamos oferecer
0: dinheiro pra você pagar um coquinho.
1: Mas o que você precisa fazer é pular de uma perna só de biquíni na frente da sua esposa enquanto ela chora. Assim você vai poder pagar a cirurgia, seu pobre desgraçado. <risos> É, é, pessoal, é o
0: último da sócio daquele cara no Madeiro.
1: <risos> Madeiro,
0: que Madeiro, coisa?
2: Madeiro. Quem que tava no meio dessa treta toda? A Virgínia, a esposa dele. Que até então tava cagando pra situação, porque ela gostava muito dele e confiava nele. O problema é que, o que eu não falei pra vocês, é que a Virgínia já tava, desde sempre, ela tinha uma saúde muito frágil. Isso fez com que o choque da, do... Nesse barraco que a Elizabeth fez desestabilizou muito a saúde e desencadeou dela
3: desencadeou a tuberculose
2: exatamente <risos> não tinha cloroquina naquela época da tá? essa coisa né? não tinha cloroquina mas tinha cocaína veja bem <risos> parece cocaína
1: cloroquina, mas é só tristeza <risos> Ai, <Deus. risos> E puta merda.
2: Vamos ter versículo, Ei, cara, mas você tem que entender que você não entende seus pais. <risos>
4: ah. <risos>
2: Muito bem, ainda na década de 30, dos anos 1800, o Alan Poe acabou virado, acabou virado, acabou <risos> se tornando um viciado em trampo, cara, ele... ele trabalhava em tudo que é lugar, nunca por muito tempo, e ele ia de cidade para cidade, em várias revistas e jornais, com a carreira dele sendo principalmente sendo crítico de obras, então hoje em dia a gente tem os críticos de cinema, ele fazia críticas de obras de de outros autores, e eu vou chegar lá, mas vocês vão perceber que ele era um, extremamente um cuzão, cara, mas durante todo esse período dos anos 30 do, do século 19 ele acabou escrevendo vários vários dos, da, dos livros e obras dele, principalmente em contos, né, uh, um dos livros foi, dois desses livros, na verdade, se tornaram muito grandes já para a época. O primeiro foi em 1838, ele lançou The Narrative of the Arthur Gordon Pym, ou em português fica As Narrativas de Arthur Gordon Pym. Ele até ficou famosinho e tal, mas dentro desse contexto ele acabou lançando outras duas obras que fizeram muito mais sucesso.
1: É, basicamente não fede nem cheira.
2: <risos> é. Dentro dessas duas obras, a gente tem uma que se chama The Tales of the Grotesque and Arabesque. Que em português... Vai lá, Nicolas, Não sei que você
3: quer falar isso. <risos> você
2: tava... É, é, as
4: histórias do grotesco e o arabesco, <risos> olha só.
1: <risos> cara, que troço foneticamente orgasmante de se dizer, cara. Arabesco. <risos> Como você está assim de morte? Estou me sentindo meio arabesco. <risos>
2: <risos> e o outro livro que ele lançou também foi The Concologist's First Book, que em português fica o primeiro livro do, do concologista. Pra quem não sabe, concologista é quem estuda ostra. <risos> Chegado no mexilhão, hein?
0: Give your meat a good old rub.
4: That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat.
2: <risos> yeah, boy. E por incrível que pareça, com esses dois nomes a gente tem Os Contos do Grotesco e do Arabesco e o Primeiro Parece. Livro do Concologista. O que mais fez sucesso foi o Primeiro Livro do Concologista. Todo mundo com o mexilhão, pô.
1: É que <risos> você tem que pensar, cara, que. Ostra é automaticamente já puxa pra uma coisa, né?
2: A gente tá esperando a conclusão, pois cara. O
4: que que sei? Ele puxa uma coisa com essa como do tá, tá ligado?
0: <risos> <Ona>. <risos> Por isso que vem sucesso. E o Cona! <risos>
4: a pata de camelo, tá ligado?
0: momento quinta série.
3: ai, Nicolas,
2: você é demais, cara vai Ah, se fuder eu vou tentar voltar pra história depois dessa, velho o livro do bichilhão perdido não, pera
5: (risos) Você nunca vão me mexer do
4: mesmo jeito,
2: né? Já em 1841, o Alan Poe virou editor de uma revista chamada Graham's Magazine. E é claro que como ele era um moleque muito malandro, ele acabou usando a revista para publicar vários dos poemas e contos dele. Só que ele era tão bom, tão bom, que para vocês terem uma ideia, a vendagem da revista subiu em 650% pelo curto período de tempo que ele trabalhou lá. Caralho. Em maio desse mesmo ano, 1841, ele acabou vazando da revista por alguns fatores. E quem assumiu o lugar dele foi nada mais, nada menos que um cara chamado Rufus W. Greensworld. Que é aquele mesmo cara lá da treta que teve. É, como eu falei, esse cara vai ser muito importante na história do Alan Poe. E per- quando ele foi perguntado por que, que ele saiu da revista, ele teve uma resposta um pouquinho delicada. E eu vou colocar a resposta aqui para vocês. Abre aspas. O motivo pelo qual eu pedi demissão desta revista foi o nojo da pieguice de um determinado sujeito dentro da revista. O salário foi outro fator de, do pedido de demissão, uma vez que não me pagavam pelo cargo nem as tarefas às quais a mim eram atribuídas. Fechar. Então ele meio que não gostava do Rufus, eu acho, né?
1: Cara, o desfecho desse, dessa treta que eles tinham os dois é uma coisa fantástica, mano.
2: Não, eu acho que a, a melhor coisa dessa, dessa, dessa citação que eu fiz agora foi a palavra pieguice, cara. Que palavra bonita. <risos>
1: pieguice, mas nunca será na vez. <risos> <risos> ah,
2: como tudo na vida da Alain tem doenças... Como todo mundo na vida da lampou tem doenças respiratórias, ah, agora era a vez da Virgínia, né? Como a gente falou, ela acabou pegando tuberculose. E ela acabou piorando cada vez mais. Uh, mas isso não, não fez o Alan Poe parar, não, cara. Ele continuava trampando pra caralho de um lado pro outro. E assim como ele amava muito ela, ele também amava muito escrever. Já em 1843, ele lançou o conto The Golden Bug. The Gold Bug, Que em português é o escaravelho dourado, né? escaravelho isso. dourado. Isso. Esse, é esse conto, além de ser maravilhoso... Básico. Ganhou um prêmio num jornal da Filadélfia e um prêmio de 100 doletas Básico. que vieram a calhar muito pra ele, porque ele tava precisando de dinheiro pra ajudar a esposa, né? Que ele nunca deixou de ajudar a esposa, e isso é um ponto muito positivo, apesar de a esposa dele nesse, nessa <risos> idade, agora ela deve estar tá alcançando os 18 anos. É.
1: Ah, não, eu também, né, pô? <risos> ele pegou a criança pra criar,
2: parece. <risos> é. Só que esse texto, cara, o escaravelho dourado fez tanto sucesso e o pessoal desse jornal gostou tanto desse texto que eles traduziram para o francês e enviaram para a França e ele ganhou um público totalmente novo na Europa que até então ele desconhecia. Mas, como eu falei, ele era um quebrado fudido e ele não tinha dinheiro para ir para a Europa. Então o que ele fez? Ele fez uma turnê no leste dos Estados Unidos. Ele passou por vários locais e acabou... Tentando, durante essa turnê, vender vários contos, livros e poemas dele. E foi bem sucedido, até. Só que, quando ele estava fazendo essa turnê, ele acabou passando por Nova York e recebeu uma proposta de emprego que ele acabou aceitando. E ele se tornou um editor secundário, né? Então, segundo editor de um jornalzinho local chamado The Evening Mirror. E foi nesse jornal que, em 1845, ele publicou um pequenino poema que, até hoje, ele é conhecido por esse poema. Que se chama O Corvo.
4: É o corvo.
2: Já tem
1: o nome de pinga. É Edgar Cuervo. <risos>
2: ai, ai, ai! aquilo oficial do, dos tuberculosos. <risos> bah, 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 bah. Cara, esse texto instantaneamente virou uma sensação. Igual hoje em dia a gente tem, por exemplo, aquelas músicas que são as músicas da hora. Esse texto virou o texto da hora nos Estados Unidos. Cara, ele ganhou alcance nacional. Só que, como o Alan Paul sempre se fode, ele ganhou apenas 15 dólares por causa desse texto.
1: Cara, é pior que isso. É uma fita tensa, porque autor de, desses negócios assim de. de que, pô, tipo, Chegava, e uma história para uma editora. Fazia quadrinha esses negócios, cara, foi mudar muito pra frente. Tipo, dos anos 2000, mais ou menos, cara. Quase 100 anos depois. Nossa, nessa época, os caras, o que podiam tirar do, do autor, os caras sugavam mesmo.
2: Nossa, e se sugado, a lampou, ele desaparece, né? O cara já aparece um rachítico enémico. Essa é a época que começaram a aparecer os primeiros contos de
0: contos de ficção, de terror, essas coisas. E o pessoal, no final do século ali, pegava os contos do povo, um monte de outros autores e colocavam um livro simples, que era para galerinha ler. E eles chamavam isso de pulp. Tanto que depois virou um negócio rentável pra caramba. Pensar que o Paul e alguns outros ali
2: foram os precursores da coisa toda, né, cara? Some folks call it internet crack
1: that can't survive. Uh,
2: mas continuando um pouquinho aqui, uh, em fevereiro de 1845, ele virou editor-chefe de um jornal chamado The Brother Journal. Mas mesmo assim, ele continuou fodido financeiramente, né? <risos> e piorou ainda mais quando esse jornal fechou as portas em 1846, em janeiro de 46, na verdade. Mais ou menos oito meses depois dele ter entrado. Os royalties das publicações dele ali começaram a dar um pouquinho de dinheiro e isso foi um pouco da salvação dele. Ele começou a ganhar até alguns fãs e tal, mas ainda assim não era o suficiente para ele ter uma vida boa e pagar o tratamento da esposa que estava com a tuberculose, né? Só para vocês ter uma ideia, no mesmo ano que fechou esse jornal, em 1846, a Virgínia, a esposa dele, já tava acamada. E ela até falou pra uma amiga, e depois a amiga escreveu no diário dela, vou abrir aspas aqui. Eu sei que eu vou morrer logo, logo. Mas eu quero ser o mais feliz possível e fazer o Edgar mais feliz possível. Fecha aspas.
5: Que bonitinho!
2: E foi no dia 30 de janeiro de 1847 que a Virgínia Paul Morreu de tuberculose em Fordham, no estado de Nova York.
0: Caralho! Contagem
2: você... de mortes por tuberculose está em 4, né?
0: Quer dizer, 5. porque... os não né?
2: notificados.
1: É. Porque matou a mãe e o pai, foi um double Existe... kill. Aí.
2: Existe um rumor que no leito de morte a Virgínia acabou culpando a Elizabeth, que era aquela mulher que fez o barraco, pela causa da. O estado de saúde dela ter piorado, né? Por conta da vergonha que ela acabou passando socialmente. Oh,
4: I hate Dick! I hate Larry! And I hate Elizabeth! They drive me to
2: drink! (risos) Quando a Virginia morreu, o Alan Paul... Ele amava muito ela e ele acabou sentindo muito. Ele ficou dois anos, cara. Dois anos em luto. E todo dia, dentro desses dois anos... Ele levava flores novas todo dia. O túmulo dela tá sempre com uma flor bonitinha. Olha só. Ah, Que bonitinho, romântico. Uma história de pedofilia acabou terminando como uma história de amor de verdade.
1: Quem diria que ele realmente amava ela, hein? Eu pensava que era só (risos) Cilada.
2: Seria o Edgar Allan o primeiro cara que a gente pode chamar de O Terror das novinhas
1: (risos) Ele era o Sugar Daddy, cara. (risos) Muito bom.
2: Sugar Daddy sem dinheiro nenhum, né? Tem que entender
0: assim, ele era é um safado sem vergonha, mas é tipo o Diário, ele só pegou uma novinha. É. <risos> Maldito Diário, meu Deus. É o outro vi. também.
2: Eu tenho ele, mas segue o jogo, segue o jogo.
0: Eu vou a chorar aqui.
2: Ver o Elton chorando deve ser a pior coisa do mundo, ele é um troglodita, né? Chorando.
3: <risos> mas pensa que deve ser um choro de verdade, porque gordo chorando é o... É a... <risos>
0: você mover toda a massa gordurosa pra formar o choro, é um negócio assim que... É, é... é isso, cara, o Nicolas não entende. <risos> <risos>
1: Exatamente, tipo, você tem que ir ali, que <risos> a gente é tudo é com tensão de líquido, né, cara? Um cacto, um negócio assim. É. Tem que apertar ali, tchim, sai umas gotinhas. <risos> você,
0: você grita, 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 sai uma lágrima. Risos
2: Enquanto essa tá pessoa gorda vai enchendo. Está <risos> é buloso. Então eu vou continuar aqui, tá, pesado. É continua então. Faz favor. Transi- transição,
5: Nicolas. <risos> <risos> <risos>
2: eu quero lembrar para vocês que a carreira dele foi principalmente em jornais e revistas, né? Geralmente, como eu tinha falado, ele fazia críticas a outros autores. Então, dentro desse contexto, como eu tinha, também tinha já falado, ele era extremamente de um cuzão. Eu quero abordar isso agora, Pular, parar um pouquinho a vida pessoal dele e falar sobre o trampo dele. É, o apelido dele, de tão cuzão que ele era, era Tomahawk Man. Que era o Homem da Machadinha, no caso. Porque essa machadinha ia cortar a sua autoestima. Olha só. Tirava o escalpo do cara. Sente só as críticas que ele fazia, cara. É, tem um cara, um escritor, chamado... Alguma coisa Lorde. Acabei... É Arthur, alguma coisa Lorde. E eu consegui a crítica dele. Abre aspas. A única coisa marcante no texto do Sr. Lorde são o bombardeio... De grande presunção, ignorância, insolência, planitude e imbecilidade do autor Uma espécie de pai da estupidez O autor é Que Deus nos livre Fecha aspas
1: Não, cara, é um registradinho,
0: cara É verdade, é registro. Eu É Já ouviu uma maluco. Você já ouviu, mano, no ar? É daqui. Manoar pra mim é tudo.
2: (risos) Só que, cara, essa crítica que eu acabei de ler não foi nem de perto as piores, assim. Porque ele atacava mais a obra do cara. O foda é quando ele atacava o cara. Quer ver, ó? Tem uma crítica que ele fez. Ele também não fazia crítica só pra autores. Ele também fazia pra editores. Tanto de jornais, revistas ou de publicadoras de livros, né? Então, ele fez uma para um cara chamado Tuckerman. E eu vou aqui abrir aspas, tá? Tuckerman sempre foi um cara extremamente tedioso, maçante em toda a sua escrita. Fecha aspas. Ou seja, não compra nada que sai do jornal desse cara que é uma bosta. E eu não sei se vocês lembram daquele Rufus. Mas ele também... Aí eu acho que ele fez só pra sacanear mesmo. Abre aspas. Rufus é nada mais nada menos que um bajulador destinado a afundar no, no poço de um esquecimento. Fecha aspas.
1: <risos> basicamente o Bolsonaro é dizendo, mesmo. Pô, que...
2: <risos> Então agora que vocês entenderam o quanto ele era cuzão no trampo dele, eu vou falar um pouquinho sobre a reputação dele, Tá? A reputação dele foi criada na verdade por um cara que eu vou falar mais pro finalzinho perto da morte dele mas hoje a galera conhece ele como um beberrão um cara boêmio e tal mas na verdade ele começou a beber só depois que a esposa dele morreu e ele era um péssimo bebedor no caso né ele tomava (risos) duas, três dosezinhas e ficava, nossa, extremamente cozido é o famoso miojão
1: né? É tipo eu.
2: É tipo você, eu... né? Tomou três latinhas de cerveja e já tá reclamando de dor de cabeça.
1: Três latinhas? Três latinhas? Eu tomo uma! <risos> Nossa, caramba, ontem eu dividi uma lata de cerveja com minha mãe. Mano, eu passei a tarde inteira com dor de cabeça. <risos> <risos> Ele foi feito pra bebida, mas eu gosto de pinga. Vai entender. <risos>
2: Em 1848, ele tava tentando casar com uma mina chamada Sarah Ellen Whitman, tentando. só que ela tava preocupada com essa reputação que ele tinha, e claro, tipo, ela não ia casar com alguém que tinha reputação de bêbado. Então ela colocou assim em condição para ele, ou você para de beber de vez e fica em completa abstinência de bebida, ou eu não caso com você. Só que ele não conseguiu ficar sem a, os birico e, a, e ela acabou <risos> dando um pé na bunda dele, cancelando o casamento que já tava marcado.
4: É, minha porra tá firmando.
2: Em 1949, ele reencontrou aquela antiga namoradinha a Elmira, que tinha dado o pé na bunda dele por um cara mais rico, bem lá no início da história, não sei se vocês lembram. <risos> Elmira,
1: Paulo Couto. <Cura.
2: risos> só que agora ela era viúva daquele cara já. E, bem, vocês estão ligados que o Poe, ele é ele é moleque piranho e tudo mais, mas ele é um cara sério. <risos> Então, em agosto de e... 1849, perdão, ele casou com ela.
3: <risos> <risos>
2: porque foda-se, né? Uh, e, pelo jeito, ele queria ser um bom marido, porque ele até acabou se juntando com... O... a época, tinha um grupo que era tipo Alcoólicos Anônimos, para parar de beber. É, para quem quiser saber o nome do, desse grupo, se chama Sons of the Temperance. Tá? Só caso vocês queiram pesquisar, filhos da Temperança.
0: Eu
1: pensei que era o código todo conhecido.
2: Ah, é é do... gente. Não, <risos> Cara, tava tudo certinho, tava tudo da hora na vida do Alan Poe. Finalmente ele tava começando a ganhar um pouquinho de dinheiro. Ele tava num casamento feliz com a Elmira. Uh, mas tudo que é bom na vida de pobre dura pouco, né? <risos> pra começar, em, em 26 de setembro de 1849, o Alan Paul foi na casa de um amigo dele que era médico. Esse cara se chamava John Carter.
5: Hum.
2: <risos> Ele tinha ido para Filadélfia pra, pra concluir uma edição. E nesse, só que eu quero que vocês entendam que nesse momento da vida dele, o Alan Paul estava morando na cidade de Richmond, tá? Então era uma viagenzinha de Richmond para Philly, né? Filadélfia. Esse amigo John Carter chegou para ele e falou Cara, você tá com algum problema. Não faz essa viagem. Adia. Só que o Alan Paul falou Não, cara, tá tranquilo. E um dia depois, então, no dia 27 de setembro de 1849 O Alan Paul saiu de Richmond e começou a viagem dele. Agora começa o mistério da vida do, do Alan Poe, tá, gente? Por seis dias ele passou completamente desaparecido. Ninguém sabia de onde ele, aonde ele tinha ido parar. E para os padrões <risos> da época, seria uma viagem de dois dias de Richmond até Filadélfia. No dia 3 de outubro, na cidade de Baltimore, que fica no meio do caminho, na época, né? Uh, um jornalista chamado. Chamado Joseph Walker, não o Johnny Walker, Joseph Walker. Tava caminhando perto de um pub chamada, chamado Gunners Hall, em Baltimore. E ele se deparou com um homem em estado de choque. E esse homem tava deitado na sarjeta com a roupa tudo suja, tava tudo fodido e ele tava aparentando estar tá muito doente. Esse homem falou para ele que se chamava Edgar Allan Poe. E pediu ajuda.
1: Eu pensei que você ia
4: falar que era o Albert Einstein.
2: (risos) Deu uma frase motivacional, né? É, o Albert
0: Einstein.
2: O Alan Paul pediu para o Joseph Walker para levar ele ou entrar em contato com um amigo que tinha nas Redondezas, que também era editor, só que de um jornal médico, chamado Joseph Snodgrass. Snodgrass, meu Deus, que nome Snowden. Que... Só que <risos> o que, que o senhor Walker fez? Ele levou, na verdade, o Alan Poe para um hospital. Claro, era a coisa mais sensata a fazer. Onde o Alan Poe foi tratado por um cara chamado John Moran. Né? Esse médico notou alguns sintomas no paciente. Ele, os sintomas eram febre, ele tinha uma repulsa por água, não conseguia tomar água e não gostava do contato. Ah, da eu água, também. É... <risos> 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 Ela
3: faz mal pra Você vai lá. No sábado,
0: né, <risos> Nossa, que líquido estranho.
2: Foi só no sábado, né, Bruno? Exatamente.
1: Nossa, que líquido estranho, inodoro e... e. sem e sabor. O que... que é isso? É água. Ah, olha <risos> o que falta eu inventar.
2: <risos> Além da repulsa por água, é, ele estava com um certo grau de obsessão. O paciente, no caso, é o Alan Paul, Ele não parava de chamar um cara chamado Reynolds. Ficava pedindo, ó, oh, cadê o Reynolds? Reynolds, Reynolds.
4: Socorro,
2: o, médico, o médico perguntou pro Edgar é, Aonde que ele tinha deixado as coisas dele. Só que o escritor não conseguia se lembrar. É, no dia 7 de outubro, um dia depois dele ser encontrado em Baltimore e ser, ser internado, o Alan Paul morreu aos 40 anos de idade. Cara, a causa da morte dele até hoje ninguém sabe. O médico colocou que foi. Foi. <risos> Covid. Foi frenesi. Delírios, porque o cérebro do paciente, por causa da febre, poderia ter parado de funcionar. Vocês entendem que a medicina da época não era tão avançada.
1: Não, e perceba, se fosse Covid, imagina se você estivesse trocando pneu e fosse <risos> primo do porteiro, cara.
0: Porra!
2: Aquela época tinha de... <risos> sido é difícil ser primo do... do porteiro. Dentro, da... <risos> Dentro da, da pesquisa que eu fiz aqui, eu descobri que o Alan Poe tinha uma gata chamada Catarina. E a sogra, quando soube que ele tinha morrido, foi lá ver e percebeu que o gato também tinha morrido. Vocês vão entender o porquê que esse ponto pode ou não ser importante. Uma vez que vocês vão perceber que ninguém sabe do que que ele morreu. Outro laudo que foi dado, mas esse não é mais rumor e não, eu não consegui verificar com tanta, tanta certeza, foi a causa de abuso de álcool. É... Vocês vão entender da onde surgiu esse rumor daqui a pouco, mas é muito pouco provável que tenha sido isso, tá? Apesar de ter sido esse o rumor espalhado pelos jornais (risos) e obituários da (risos) época. Maldita Gazeta. (risos) Hoje em dia existem outras teorias, como tuberculose, (risos) epilepsia, diabetes e até raiva pesada. No caso da raiva, é por isso que é importante a parte do gato. Pode ser que o gato tivesse morrido de raiva e acabado contaminado ele. Mas e... é uma possível causa. Não quer dizer não. que ele tenha. E além
1: disso, a aversão à água, né, cara? Que
2: É, que exatamente.
1: Tem... Como que é hidrofobia? Como que chama? É, fica Ai, com a hidrofobia. É, né? é que deu o cara. Nossa. Eu não sei, não, hein? Mas acho que ela é um pouco... Além de. Ele foi o primeiro zumbi também, hein? Olha só
2: Um cara chamado Matthew Pearl Que também era escritor Disse que poderia ter sido câncer no cérebro O que faz sentido por causa de alguns sintomas Tipo o delírio, a obsessão e tudo mais A pessoa que tem um câncer no cérebro com estágio avançado Pode ter esses sintomas Em 1875, bem depois da morte do Paul Ele foi exumado para ser enterrado em outro lugar e enquanto eles estavam transladando o corpo de um lugar para o outro, é... acabou tendo um acidentezinho e o caixão caiu. No momento em que caiu, as pessoas perceberam que tinham nódulos dentro do crânio dele. É... isso pode ter sido tumores calcificados. Então essa é outra possível causa da morte dele. Tinha um nódulo por isso caralho, que tinha... módulo. Outra teoria é que ele havia sido assaltado e espancado mas o corpo não tinha nenhum sinal de machucado ou violência, né? Então é, até o momento que ele foi encontrado no hospital. E por fim existem muitas e muitas outras teorias, mas eu selecionei só mais uma aqui, que na época era período de eleição em Baltimore. Se vocês já assistiram o filme Gangues de Nova York, vocês vão saber que os períodos de eleições lá eram muito mais corruptos do que vocês podem imaginar.
0: <risos> eleição no
3: Brasil.
2: Então, o que acontece? Nessas épocas tinha uma prática chamada cooping. O que acontecia? Uma gangue de um determinado candidato pegava algumas pessoas e ou entupia elas de cachaça ou batia. Para quê? Para que essa pessoa fosse votar 20, 30 vezes nesse mesmo candidato. Tanto que uma cidade com 10 mil habitantes, às vezes, tinha um milhão de votos. Era super normal nos Estados Unidos nessa época. Então, o que, que, que tem uma Brasil teoria dizendo? <risos> tem uma teoria dizendo que o Reynolds, que ele chamava tanto, poderia ter sido alguém de alguma gangue que sequestrou ele e obrigou ele a votar inúmeras vezes e ficava dando cachaça para ele,
5: né? <risos> mesmo,
2: mesmo com ele não querendo, porque não se esqueçam que ele estava em processo do dos Filhos da Temperança, lá, né? Ah, e ele tava até... Eu tava, não posso beber! Tava muito bem até então. É, essa relação com o Reynolds, o nome que ele tava falando, é o que a gente sugere que pode ter sido é, a causa desse pulping, né? Tem mais um monte de teorias, mas se eu fosse falar, eu ia ficar mais 20 horas aqui falando, então é, eu vou voltar pro obituário dele. que Eu falei que <risos> tinha... Boa, ele, tinha, ele ganhou a fama de beberrão a partir do obituário, né? Então vamos voltar para lá. Dia 9 de outubro, então, dois dias depois dele morrer, saiu num jornal de Nova York chamado The New York Tribune, uh, que a causa da morte nunca tinha sido confirmada como assassinato é, e nem qualquer causa violenta. É, apesar disso, um cara chamado Ludwig, que não era esse cara, vocês vão entender daqui a pouquinho, Uh, que escrevia o obituário do dia, é, falou que ninguém ia sentir a falta do Alan Poe e que ele não uh. deixava nenhum amigo para trás. Nos dias seguintes, o Ludwig fez vários textos homenageando o autor Alan Poe e destruindo o Alan Poe como pessoa. E daí ele começou a colocar a assinatura dele mesmo. Que era nada mais, nada menos Do que um tal de Rufus W. Greensboro. <risos> Cara, okay. o louco é Que por conta das leis dos Estados Unidos é, Com os locais onde é que o Onde o Alan Paul Trabalhou A maior parte do direito autoral Das obras do Alan Poe, Quem tinha era o Rufus Então o Rufus Lucrava pra caralho em cima do Alan Poe E se aproveitava para consolidar a imagem que a gente até hoje tem, que o cara era um alcoólatra, beberrão e meio louco. Quando, na verdade, o cara era super de boas, tá ligado? Isso era meio pau no cu nas reviews dele. Bem, o que dá para falar é que a teoria que eu acredito que seja mais real é a parte do tumor, né? Eu não sei o que vocês acham, mas eu, por conta do caixão ter caído e tal, hoje em dia existem vários relatos médicos que dizem que realmente um tumor pode se calcificar no...
1: No cérebro, e aí, então... cara, bizarro dele, por exemplo, não, não, até mesmo por não querer beber água e tal, e, e ele tinha um gato e tal, uma numa dessa, <risos> foram dois fatores, né, o cara já tava com o câncer desenvolvido lá né? no cérebro, e daí pegou, pegou raiva e foi não, só a questão o... da cachaça.
0: É, foi o combo, né, o cara que tava tá com raiva, que tava com câncer... Bebeu, votou, colou, <risos> morreu. Exato.
3: É. Que a nossa democracia faz. É. É, é, praticamente o sertão do Brasil. O cara morre de raiva.
0: Não, cara. Você vai vendo a vida do cara, você vai vendo a vida do cara daí você pensa, no... Não, você pensa assim, ó. A obra do cara. Porra, a Maquinique doentia pra escrever sobre morte desse jeito. Cara, vai ver a biografia do cara e entender metade do que o cara escreveu.
3: <risos> Exatamente, mesmo que ele fosse mais de boa possível com o sentimento, essas paradas assim, cara. Ninguém aguenta tão. São com tanta morte por tuberculose. Pega. Pois é,
2: <risos> na minha pesquisa, eu não consegui achar nenhum dado sobre como que ficou. a Elmira, né? A, a esposa que ficou viva, mas
0: a ah, de rica, né? Cara, é. mais rica ainda morreu de tuberculose também. Depois, <risos> não, <risos> é comum lá nos no, no, no <risos>
1: É que ou morreu de tuberculose ou morreu de febre de
3: gato.
1: (risos) (risos) O gato morreu de repente também.
3: (risos) (risos) Agora, uma curiosidade pós-morte: Vocês sabiam que o time Baltimore Ravens é é, em homenagem ao. (risos) Nossa, falando tuberculose. (risos) Ó, o Covid. Então, voltando: Rebobina. Curiosidade pós-mortem É que o time Baltimore Ravens De futebol americano Tem esse nome baseado na mitologia Do, do Dito Cujo
2: Cara, sabe que eu nunca tinha parado assim, pra pensar então, nisso Então,
3: porque assim era, Eu não sabia Antigamente era o Baltimore Colts Daí deu, deu toda uma treta lá na cidade Que não vou explicar aqui, é claro Mas depois eu coloco nas fontes Lá tudo É que deu uma treta O, o Baltimore Colts fugiu da cidade <risos> de madrugada. É sério, com uma fanfarra. Até a fanfarra eles levaram embora. Imagina os caras fugindo lá é <risos> <risos> De madrugada. E daí fizeram uma votação na cidade. Daí por causa do. de toda a mitologia do. envolvendo o Alan, Alan Poe, eles acabaram escolhendo Batman Reeves E daí. A cor roxa e tudo mais tudo baseado neles. E o canto da torcida também é baseado numa parte do livro, que é o, o, o Eita, porra.
2: Muito bem, pra finalizar, a gente vai falar um pouquinho agora, sim, sobre a obra dele, tá? O Allan Poe, a obra dele vai ser sempre lembrada como uma obra de ficção de horror ou horror psicológico. Ele é conhecido também como o pai dos contos modernos, uma vez que sua obra sempre, é, em grande parte, foi de poemas ou livro de, é, livros cheios de contos distintos uns dos outros. A, as temáticas dele sempre foram horror e ficção, mas ele também é conhecido como um dos primeiros precursores é, do gênero investigativo, né? E ele tinha duas regras básicas para escrever. A primeira regra é que as histórias sempre deveriam ser curtas o suficiente para ser lidas de uma vez só. A segunda regra dele era a métrica gramatical dele, cara. A escolha de palavras dele sempre significava alguma coisa dentro das histórias que ele escrevia. Se você lembrar dos períodos literários que a gente tinha na escola, é, romantismo blá, 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 blá. É,
1: isso é uma escola boa eu nunca aprendi né?
2: vocês vão lembrar que tinha dois movimentos literários é, no Brasil chegou um pouquinho mais tarde mas já era em voga lá nos Estados Unidos e Europa que era o movimento gótico e o movimento romântico tá? esses dois estilos de literatura estavam muito em alta na época da Alain e ele conseguiu entrelaçar os dois estilos, foi um dos poucos autores que conseguiram fazer isso por isso que ele se tornou um cara tão dominante no cenário literário americano e posteriormente mundial. Né? É, como eu falei, ele não escrevia também obras apenas de horror. Ele falava obras que englobavam vários aspectos e algumas delas misturavam vários tipos literários. Tem algumas obras que é meio que impossível de classificar porque ele fazia uma mistura tão grande. Só para vocês terem uma ideia: tem um conto dele que tem só quatro páginas. Tá? O conto, resumindo, o conto é assim. Tem um duque que é francês e ele morre e acaba acordando no inferno, mas ele quer escapar de lá. Então o que ele faz? Ele vai lá, fala com o Satã e faz uma aposta com o Satã, porque ele é muito bom em jogo de cartas. Então ele fala para o Satã, vamos jogar um jogo de 21 aqui, Blackjack, e se eu ganhar eu ganho minha liberdade. E daí ele acaba ganhando e escapa do inferno. Com isso a gente consegue perceber algumas coisas. Em quatro páginas, ele consegue criar uma história de fundo, que é o duque morrer e vai para o inferno. Duas situações, ele acordar no inferno e o jogo de cartas. E ele acaba entrecruzando três gêneros literários nessa brincadeira. Um que é comédia, porque por que que o demônio ia aceitar um jogo de cartas de blackjack? (risos) Segundo é o horror. E a terceira é a sátira, principalmente da aristocracia europeia na época. Por ser um duque e ir para o inferno, é uma sátira junto com a aristocracia europeia. Então, em quatro páginas ele faz isso, cara. O cara era um gênio. Outro conto famoso dele é o assassinato da Rua Morgue. Nessa história, tem pitada de horror e assassinato, lógico, né? E daí entra um monstro também na história. Só que ela tem um ar mais investigativo e tal.
1: Você falou sobre a rua, o Murders of Rumor, que, cara... Muita gente pensa que as histórias do Sherlock Holmes são as precursoras da das coisas da investigação moderna e tal, a história do detetive. Mas não, Os Assassinatos de, da Rua Murky foi a primeira história de detetive escrita.
0: É um conto de investigação moderno, como a gente conhece. Isso. É justamente esse. esse é o primeiro. É o, é o pai da coisa, né? Sim. E, cara... E né? curiosidade... Pode falar. E outra curiosidade disso aí é que esse conto deu origem a uma música do Iron Maiden, eu acho que é do primeiro ou segundo. Primeiro, é, do primeiro. É, do, do, do segundo, segundo ao... do Drift.
2: Victor?
0: Killers. Killers, isso. Maravilhoso. Drift é o nome da música.
2: <risos> é, essa história, como foi a primeira história investigativa, ela conta uma narrativa que sugere um mistério a ser desvendado estilo Scooby-Doo, assim. <risos> ah, Scooby! É só que ele escrevia tão bem esse tipo de obra, que o jeito que ele formulou a história... Oh, é de Scooby! As histórias investigativas dele, sejam de horror ou não, seguem o... Cara, até hoje a galera segue o molde do, do Alan Poe. De tão bom que o cara era. É, igual eu mencionei o escaravelho dourado lá, que é outra Pedro. obra... É, essa obra também é investigativa, tá? Essa eu vou deixar vocês procurarem, vocês ouvintes, parem de ser vagabundos e vão ler. Então, é, vão procurar esse texto, tem PDF gratuito na internet, vale a leitura, é uma leitura muito rápida, e vocês vão entender por que, que a gente tá falando que o cara era um gênio da escrita. Exatamente. Só vou avisando que para os padrões da es... que a gente tem hoje em dia, pode parecer racista, pode parecer misógino, tá? Mas vocês tem que entender que é um cara que tava escrevendo meados do século 19, onde a escravidão ainda existia e as mulheres nem votar podiam. Então... Mas elas... é, vamos relevar, né? Não, é que na, na verdade não é bem relevar.
0: Vamos fazer. É, assim. É... Tem que fazer igual Lovecraft. E você vai ver a merda toda, Ela vai ficar de cara com aquilo, só que você tem que entender a história. Isso. Você entendeu a história? Beleza. Se você for pegar os contos para frente, coisas que se basearam na lampou aí você vai ver que a galera entendeu
2: o cerne da coisa e tirou isso não porque... é, exatamente ele nessa história dos caravelho ele conta que ele sai dos Estados Unidos e vai para um outro uma outra região e vai com um negro isso é uma coisa bem legal porque o é negro. a primeira vez que tem um junto com o protagonista não a nível de escravo um negro vai ter um negro que está no mesmo estado social do protagonista tá então essa é uma das primeiras obras também que tem isso o massa das obras dele também é que a, a linha entre a vida e a morte não estava sempre clara né?
1: sim por exemplo no na Naquele oh, manuscrito Dentro da garrafa oh, O manuscrito
4: dentro da de la
1: é... <risos> Que Cara, é, é um, um Baita conto, tipo Que foi mencionado no episódio, foi um dos primeiros Em que Tipo os, o um, Uma tripulação do navio é, Tá no meio de uma tempestade Daí o navio é todo destruído e sobram alguns ali Só que, cara, o conto inteiro Você não sabe se o cara morreu Nesse, nessa tempestade Se o cara tá vivo Ali, tipo A deriva no, no oceano Ou se ele Não existe tipo, é, Cara, é uma fita tão louca Esse conto e, e, e é curtinho Nossa, leiam, por favor, leiam
3: <risos> Voltando a falar do, do Lovecraft também, cara, pra você ver o tamanho Dele, que ele simplesmente Inspirou muito não, Alan Paul, o Alan né? Ele simplesmente inspirou O rei do horror cósmico Que é o Lovecraft E o lei dos Da literatura investigativa A rainha da literatura investigativa Que é a Agatha Christie Sim, né? O cara
2: é um monstro é, Ele tinha aparência de monstro mesmo Um monstro haki
0: <risos>
2: Uma coisa importante
0: Pegar da... o piso do Alan na, na, na leitura moderna A gente vai pegar os tem um arco chamado Massacre dos Mutantes é o arco é um dos arcos mais importantes da história dos X-Men na minha opinião é o melhor não é o meu preferido
3: e eu vou morrer com esse arco concordamos eu morro com essa afirmação
0: é porque veja bem você tem então daí quando eu tenho ocorre a massacre só tem quatro cinco Morlocks que sobrevivem em tudo eu lembro só do Caliban e da Calista, mas você tem vários outros ali que conseguem sobreviver, né? Uhum. Tem a, a Meryl, né? a Medusa, a galera ali. E ocorre, cara, no final, tem todo aquele massacre, aquela aquele banho de sangue, os carniceiros, né? os carrascos do, do Marauders, do, do Dr. Do Dr. Sinistro, foram lá, fizeram um serviço, a maioria deles morreu, daí no final, que foi um negócio assim, que ele foi tão grande, Que nem os X-Men conseguiram resolver. Teve que vir vingadores. O Homem-Aranha, a galera participou daquilo. Não na linha de frente, mas, por exemplo, quem fechou o massacre, aquele massacre todo ali, foi Thor. Thor ele vence um dos Marauders e ele chega lá no lugar e ele vê os túneis, né, toda aquela morte, aquela desesperança, aquele negócio. Como eles morreram com guerreiros, ele recita um poema ele decide que ele quer dar um funeral honrado pros, pros Morlocks. E a hora que ele pega e taca fogo nas galerias para matar, é para fazer, né, a limpa ali e também uma posso explicar para você, dar um fim digno para aqueles, para aquelas pessoas que morreram de um jeito tão horrível, né? Eu acho lindo aquilo porque daí a hora que começa ali, eles começam a colocar, nos quadrinhos que eles vão mostrando várias várias cenas Fogo vindo e pegando corpos, cadáveres da batalha, né? E entre esses foi a máscara da morte rubra.
2: Mas eu acho que não tem muita ligação com a lampo isso porque ninguém morreu de tuberculose. <risos> é, não.
1: Ou morreu, a gente <risos> não sabe, pois <risos> é. É, mas até você estava lutando com os moradores lá e o coisinho começou a se tossir todo. É, o
0: morreu ali sabe, né, cara. Você tem que ver, é muita gente, cara. Se você não testar, você não sabe. Olha, ó, o vídeo.
3: <risos> Olha aí. Então, daí. O que, é que eu posso fazer?
1: <risos> o o que, é que eu posso fazer? Tipo, eu sou presidente dessa merda, o que, é que eu posso fazer? Não é. tem Peraí. competência.
0: Não, mas eu acho eu achei incrível. Ah, os Simpsons também, né, cara? Eles fizeram uma homenagem fazendo a animação do corvo, né? Eu conto Sim, o corvo, o Bart de corvo e o. E o nosso querido Homer. Eu não lembro agora o nome do, do, do protagonista da história. Eu acho eu acho a história maravilhosa, mas assim, eu sou péssimo com nomes. Então, mas fica aí uma segunda, uma segunda assim, uma coisa mais pop fora games, né?
2: Sim. Muito bem. Dadas as condições de toda a história que a gente já passou para vocês, é... algum de vocês tem alguma consideração final?
1: Cara, eu tenho uma coisa para dizer sobre o Alan Poe, porque assim. Eu, eu, na verdade, estou começando a conhecer essas paradas de, de cultura pop, de literatura, essas paradas agora, né? Não literalmente tipo agora, agora, assim, mas tipo, faz muito pouco tempo. É aquela coisa, né? Eu só estou começando a ter internet agora, estou é, começando a ler as paradas aqui, coisa agora e tal. E, cara, é bacana ver como esses caras, eles é, é, serviram de influência para muita coisa. Tipo, um influenciando o outro. Como, por exemplo, o próprio Lovecraft. Cara, tem um conto do, do Alan Poe, que é uma, a conversa de Eros e Charminho. Eu não lembro se é a conversa, alguma coisa é Eros e Charminho. Que, basicamente, é dois caras que morreram e eles estão tentando descobrir como que eles morreram. E daí eles descobrem que, tipo, teve um cometa que passou muito próximo da Terra E devido à força da... Acho que como ele pegava o oxigênio da da atmosfera, alguma coisa assim O Oswani, agora não me lembro muito bem do conto Ele tirou todo o oxigênio da Terra Toda a população ali morreu Tipo, o mundo todo morreu E daí eles vão tentando lembrar essas coisas de como isso aconteceu e tal e, cara, isso daí nada mais é do que o horror cósmico, né? Que é um, uma coisa celeste, um objeto celeste, uma, uma digamos assim, uma entidade uhum. é, Tá além da alçada do controle humano E que ainda assim, ele só tá passando ali e tá destruindo tudo que passa por ele, né? No caso, o que ficou no caminho dele é a Terra <risos> Então, tipo, cara, a lampou nossa, ele
3: mora aqui, ó no meu coraçãozinho, ele gosta. <risos> <risos> E, cara, eu... me corrija se eu estiver errado, mas teve um jogo antigo pra cacete. Eu acho que era da Midway. Era... Nossa, quero lembrar agora. The Dark Eye. <risos> um ah, eu joguei. 95. Aqui, achei tudo. E eu lembro que ele era... Tinha... Aparecia no fim do jogo as inscrições lá que era baseado no Edgar Allan Poe. Só que. Nossa, eu não sabia
0: porra nenhuma de Allan Poe. Outros jogos que, que a gente pode citar também para né? Alone in The Dark. Sim! É- Sim. Alan Poe puro. Tipo, tantos clássicos que é, que é o. que
1: foi um dos primeiros jogos <risos> em 3D que saiu pra, pra, pra coisa de, de consoles e tal. Quanto os mais modernos Só que o mais moderno, no caso, é o... Nossa, eu não lembro o nome aqui Acho que é o 3 Que é depois desse, só o
2: Dito isso Com as considerações finais de todo mundo Aqui, eu acho que eu até vou me fuder Pra editar isso tudo aqui Porque a gente acabou de gravar duas horas (risos) E foi foi, foi facinho de gravar isso daí Foi Foi? Vai ser facinho também de editar Você vai ver como vai ser gostoso Vou querer dar um soco em mim, mesmo em vocês todos. É. Eu falei tá dentro, não apanho menos. Tá? Eu já
3: tomei uma facada. Tá é para isso, gente... <risos> é isso que a gente paga. É,
2: não, não ganho nenhuma carteira de cigarro, cara.
3: Vou mandar um... Não Mas pode fumar. muito Fuma, amor pega... e pegar Sim.
2: tuberculose. É. Mas muito bem, meus queridos. É, dito tudo isso sobre Edgar Allan Poe, agora só nos resta mais uma coisa que ele praxe no nosso querido Lore Trash. Que é... Eltinho, por favor, escolhe uma música aí pra nos lembrar desse autor maravilhoso. Ah, mas com certeza. Vamos pegar então o
0: clássico do Iron Maiden, the né? Murders in the Runa. Isso aí. Assassinos da Rua Morgue. Com
2: certeza. Então é isso, meus queridos. <risos> que com Murders in the Rue do Iron Maiden. Um beijo.
1: E até o próximo programa. <risos> um beijo e um beijo. Um beijo da minha esposa
2: para comprar muita cerveja, aquela proibida lá. Né? <risos> Meu Deus. Cagar até chega, do caralho. Cara, cara. você fala isso
1: aí já me deu uma apertado no intestino aqui. Que...
0: Nossa, <risos> tá, <caga.
1: risos> Alguns sons vão ser ouvidos aí eu peço desculpa já de momento. <risos> <risos>